0: Amerika, mint tudjuk, már a világháború kezdete óta támogatja az Angliát, mi és hát ugye aztán a szabad franciákat is hadianyaggal, fegyverrel, teherautókkal, tehát zajlik egy kicsit hasonló módon a, a békés beavatkozás, mint ahogy ezt ma látjuk Ukrajna esetében, hogy a nyugati államok ugye szállítják a fegyvereket, szállítják a logisztikai felszerelést és minden mást is hadianyagot, nyersanyagot, és hát ez történt Amerika részéről 1939-től folyamatosan, és ugye a japánokat pedig meg akarták gyengíteni, hogy hogy hát a távol-keleti brit gyarmatokat ne tudják elfoglalni. És ugye először csak 1940-ben korlátozták a kőolaj acélbeszállítást, ami azért volt nagyon kényelmetlen Japán számára, mert Japán a kőolajkészletének és acél készletének a túlnyomó többségét Amerikából ö, szerezte be. Majd ugye akkor a japánok végül... Ö, szinte kényszerpályán elindultak Dél-Kelet-Ázsia további meghódítására, hogy megszerezzenek olaj lelőhelyeket, és erre jött a következő szankció ugye 1941-ben, hogy teljesen leállították a kereskedelmet Japánnal az amerikaiak, ami a japán gazdaságnak egy óriási vérveszteség volt, és hal külügyminiszter tíz nappal per előtt pedig átadott egy Hát, mert a japánok diplomáciai útra próbálták terelni a dolgot, közben befagyasztották a, a japán emberek, tehát japán állampolgárok Amerikában vezetett számláit is, tehát ez sem új, amit láttunk, hallottunk az elmúlt hónapokban, és gyakorlatilag hát a hálkülügyminiszter a Japánok által küldött tárgyaló bizottságnak átadott egyfajta rendezési tervet, amit olyanképpen arról szólt volna, hogy Japán vonuljon vissza 1935 előtti határai előtt újra legyen korlátlan kereskedelem az Egyesült Államok és a nyugati államok számára, és álljanak helyre ezek a dolgok, és adja föl a hódításait. És ugye ezt a Japán külügyminisztérium úgy értékelte, és a Japán kormány, és nyilván a császár, hogy ez egy ultimátum, amit ők nem voltak hajlandóak elfogadni, és tíz nappal később történt meg a pörhábori támadás.
1: Üdvözlöm Önöket, ez a Hetek Originals Morvai Péter szerkesztő vagyok. Városszerte láthatók azok a plakátok, amelyeken a háború szankciókat pusztító bombatámadásokhoz hasonlítják. De vajon mennyire reális ez a beállítás a történelmi tapasztalatok alapján? Erről beszélgetek mai vendégemmel Pécsi Tibor történésszel, aki cikket is írt a témáról a hetek legutóbbi számában. Köszönöm, hogy itt van velünk a stúdióban. Üdvözlöm szerkesztő úr és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat is. A konkrét orosz-ukrán háború szankciók mérlegéről megoszlik a szakértők véleménye, de a történelem azért is népszerű műfaj, mert rendszeresen kiderül, hogy szinte mindennek már van valamilyen előzménye. A napokban hallottam például Robert C. Castell biztonságpolitikai elemzőtől, hogy a gátak voltak a hat történet első tömegpusztító fegyverei, mert ha ezeket sikerült lerombolni, akkor városokat tudtak elpusztítani és meghódítani. Az ön cikkéből pedig azt tudtam meg, hogy a szankciók is ilyen ostromeszközök már ősidőktől fogva. Hol jelentek meg ezek először?
0: Hát nyilvánvalóan, amióta van háború és fegyveres konfliktus, azóta gyakorlatilag a hadviselő felek megpróbálják ellehetetleníteni a másikat gazdasági szempontból is, hiszen mint ö, tudjuk, és az elmúlt, ö, mint egy ö, nyolc hónapban erről rengeteget hallhattunk, egy háború nem csak a frontokon vívódik, hanem sokkal inkább a hátországban, hogy vajon mennyire sikerül az utánpótlást megszervezni a fegyverek újragyártását, kiképezni az újoncokat. Ez mind logisztika, ez mind mind ö, ö, gazdasági kérdés is tulajdonképpen, és hát a legelső háborúktól fogva tudjuk azt, hogy megpróbálták az utánpótlás vonalakat elvágni a hadjáratok során a szemben álló felek egymás utánpótlás vonalait, vagy éppen a táborokat elfoglalni és megszerezni az ott felhalmozott élelmiszert, vagy tartalékfegyvereket, és hát ugye a klasszikus, blokád, a klasszikus szankció, amikor egy várost vagy várat körbevett az ellenséges csapat, és eh, ahogy szokták mondani, még a madár se tudott ki repülni és ugye ezzel kívántak nyomást gyakorolni, nem csak a fegyverrel harcolókra, és talán ez a legfontosabb dolog a háborúk eh, vagy a történelem szankció történetében, hogy nem csak a fegyverrel harcolókat érinti ez, hanem sokkal inkább azokat, akik nem aktívan, hanem a az ostromlott fél, az Ostromlot városban, vagy éppen a szemben álló fél hátországában élnek, hiszen a szankciók őket is sújtják, és nyilvánvalóan emögött áll egy nyomásgyakorlás is, hogy ők a saját vezetésük
1: ellen forduljanak. Maradtak esetleg az ókorból is már feljegyzések arról, hogy ilyen eszközöket használtak? Hát ugye maradt több feljegyzésünk is, lehetne
0: megiddó egyiptomiak általi hét hónapos ostromát említeni, amiben az írásomban is utalok, vagy éppen a legismertebb talán, amit maga a nagyhadvezér Julius Cézár írt meg a, a Gall háború című munkájában, amikor Alézia várát ostromolták, akkor a, ugye a Gallokot voltak a versingetorics vezetésével a város falakon belül, és a rómaiak egy kettős fallal vették körül a várost, mely közé rakták a saját táboraikat megvédve ezzel a felmentő seregtől is, és eljött az a pont a hosszú hónapokig tartó ostom után, hogy a város védői egyszerűen azzal szembesültek, hogy nem tudják élelmezni azokat a személyeket, jelesül nőket, gyerekeket, sebesülteket, Öregeket, akik nem aktívan vesznek részt a harcokban. Ugye leírja Cézár, hogy kiküldték őket az ostromlók kegyelmére bízva, de a rómaiak nem ismertek kegyelmet, és ilyen módon ott éheztették halára szerencsétlen embereket a két fal között, tehát az ostromlók gyűrűje és a várost védő falak között is senki földjén. Úgyhogy vannak ilyen feljegyzések, vagy éppen a Titusz által Jeruzsálem Titusz által végrehajtott ostrom a Jeruzsálemnek, ugye Krisztus után 70-ben, ott is olvassuk, hogy a fákat is kivágták az ostromlók, és gyakorlatilag körbevették úgy a várost, hogy nem, nem engedtek ki senkit a városból, és tudunk arról, hogy olyan Józefusz Flavius leírja, hogy olyan ésség volt, hogy az emberek a sarujuk bőrciát is megették, illetve hát a kanibalizmusta is sor került.
1: Ezt kevésbé ismerde Jeruzsálemnek az Ostroma, az ókornak az egyik legnagyobb város Ostroma volt, és maga a római birodalom is nagyon nagy erőket, rendkívüli erőket mozgósított ennek érdekében. Tehát a légióknak a nagy részét összevonták ott a városal. Hát sok régiót összevontak,
0: és tudunk arról, hogy még innen Pannoniából is vonultak oda csapatok ostromolni, illetve később ott az ostromban résztvevő katonák és zsidó rabszolgák érkeztek Panonia provincia területére, igen.
1: Most, hogyha lépünk a történelmebe, akkor látjuk, hogy később is irodalmi példákból is tudjuk, hogy a kiéheztetés, az eszköz maradt a török hódító, hódítások idején is. Mi volt ennek a stratégiának a célja, és hogyan, milyen hatékonysággal működött itt Magyarországon. Hát ugye a
0: stratégiának egyetlen célja volt az erősségek megszerzése minél hamarabb. És ugye egyetlen hadvezető, egyetlen tábornok, egyetlen hadvezér sem szereti a saját embereinek az életét kockáztatni, különösen egy olyan, hadjárat során, amelyek mondjuk az 1526 és 66 közötti 40 évben Magyarországon zajlottak a törökök által, hiszen nagy tömegű hadsereget kellett mozgatni, többek között ezért kellett Nándorfehérvárt elfoglalni, hiszen az utánpótlás, az élelmiszer, a fegyverek, állatok része az a Dunán lett fölhajózva a magyar hadszintére, és emellett pedig ugye hát a a városokban lévő magyarok megszerették volna nyilvánvalóan megvédeni a váraikat, városukat, mert ezek nem csak egy-egy település voltak, akár Nándorfehérvár, vagy Temesvár, vagy Szolnok, vagy Hatvan, ha csak az egyik sereg útját követjük Egerig, hanem ezek régiós központok voltak, tehát aki ezeket uralta, uralta, környező területeket is. És bizony gyakran a kiéheztetés volt a technikája az ostromoknak hogy, és a kifárasztás. Tehát miközben nem tudtak élelmiszert beszállítani például a védők, addig folyamatosan ágyukkal és ostromgépekkel fárasztották őket, lankasztották a figyelmet, rombolták a falakat, és egészen addig, amíg elérkezettnek nem látszott az idő, hogy elgyengültek mind fizikailag, mind mentálisan a védők, és akkor indultak meg tulajdonképpen az ostrom a csapatok, és ugye Egerváránál e, nem csak Dobó, hát, de elsősorban Dobó Istvánnak és a hőstársainak köszönhető, hogy sikerült megvédeni a várat, de például Dobó, aki egy nagyon jó stratéga volt, ismerve ezt a kifárasztási, kiéheztetési technológiát és taktikát, ezért nagyon sok élelmiszert e, halmoztatott fel a várban, hát ugye ezért tellett a legenda szerint még levesre az utolsó ostromnál, amit, ami persze nem így történt, de ugye, hogy ráöntötték az ostromló törökökre az egrinők, nők, ahogy a történelmi festmény is ábrázolja, de volt élelmiszer a várban, még fél évre való élelmiszer volt, miközben ugye a törököknek egyre több gondjuk volt az utánpótlással, hiszen Egy ekkora hadsereg, amit 50-70 ezer főre teszünk, az maga körül a vonulás útvonalának egy jó széles sávjában elpusztítja tulajdonképpen az épített környezetnek minden elemét a házaktól, a földeken keresztül, és fel is éli egy ilyen hadsereg a kiszolgáló személyzettel, állatokkal a megszerzett élelmiszer, tehát ez minden nagy hadseregnek problémát okozott, így a törököknek is. Ráadásul ugye bejött az őszi idő, akkor korábban, mint most már október elején fagyok voltak hajnalban, és ez pedig ugye elcsigázta a a kelemesebb éghajlathoz szokott törököket, és így végül ez is
1: hozzájárult az Ostrom feladásához. És ha még lépünk egyet a történelemben, akkor azt láthatjuk, hogy Napóleon sok újítást vezetett be a harcászatban, többek között fölhasznált nem klasszikus katonai eszközöket is. Például a tudósokat vitt magával egyiptomi hadjáratára, akkor ő maga a hadjáratai alatt történet, törvénykönyvet írt, és gazdasági téren is igyekezett megtörni az ellenfelét, ellenfeleit. Honnan jött a kontinentális zárlat terve, és milyen eredménnyel járt ez?
0: Ez egy nagyon zseniális ötlete volt Napóleonnak, hiszen, mint tudjuk, Anglia nem a kontinens valójában, hanem egy, egy szigetország, amelyik a világtengereken kereskedik, illetve mivel szigetország, ezért korlátoltak a szárazföldi területei, tehát elvileg ellehetetleníthető a beszállítások miatt, a, az importkényszer miatt ellehetetleníthető ö, egy zárlattal, de valójában. Ez inkább egy kitiltás volt, tehát az európai kontinens kikötőiből, és ugye amikor Napóleon kiadja ezt a rendelkezését, akkor Európa partvidékének jelentős része francia, vagy vele szövetséges országok uralma alatt áll. Tehát gyakorlatilag kitiltotta az összes brit kereskedőhajót, és az összes brit árut. Tehát nem csak a britteket, hanem a termékeiket, és a brittek által a Szigetországba, szállított és onnét Európába vagy közvetlenül Európába irányuló akár távol-keleti, akár amerikai kereskedelemi termékeket, akár az afrikai kereskedelmi termékeket kitiltotta a piacról, és ugye minden brit hajó legénységét fogságba vetették, és minden brit hajót lefoglaltak, amelyik európai partokon megpróbált kikötni. Ez egy nagyon zseniális terv volt, viszont nem számolt azzal, hogy Európában így bizonyos termékekből áruhiány lépett fel, illetve hát a nem túl buzgó kényszerből szövetséges államok sem nagyon akarták ezt a zárlatot fenntartani, és vannak olyan történések, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen a Napóleon bukását közvetve okozó 1812-es oroszországi hadjárat. Egyik oka az volt, hogy a cár nem volt hajlandó ezt a blokádot szorosan fenntartani, illetve ezt a kontinentális zárlatot teljes mértékben komolyan venni.
1: hogy említette, ha jól értem, hogy hogy a Napóleon a britek ellen e, határozta el ezt a kontinentális zárlatot, de ennek a kárvallotjai nem csak, vagy talán is a britek voltak, hanem a kontinensnek, Európának a lakói. Most ebből a szempontból e, lehet ezt mondani, hogy ez egy ilyen, egyfajta modern, ilyen bumerang hatású szankcióknak a előképe volt? Hát én mindenképpen paradigmának tartom, mert e, úgy tűnik, hogy Napóleon nem
0: gondolt azzal, a tervezés vagy az ötlet kidolgozása során, hogy ahogy ilyen pestiesen szólva, esetleg a fagyi visszanyal, és ugye a briteket megrendítette az első években ez a blokkád, okozott nehézségeket, de pontosan a jellegéből adódóan, hogy Szigetország és rendkívül nagy kereskedelmi és hadiflottája volt Közvetve azt segítette elő, hogy Nagy-Britannia még jobban megerősödött, és valóban uralni kezdte a tengereket, hiszen a brit ö, ö, tengerészek ezzel arra válaszoltak, hogy a francia hajókat találták ugyanilyen zsákmánynak, tehát tulajdonképpen nem nagyon volt ö, szerencsés, ha egy francia kereskedő hajó nyílt vízre merészkedett, mert a britek ugyanúgy zsákmánynak tekintették őket, mint ugye a franciák az árlat miatt. És igen, ez lehet egy pra- hogy a szankcióknak van következménye nyilvánvalóan arra az országra vagy szövetségi rendszerre, amit sújtani kívánnak vele, de át kell azt gondolni, hogy vajon a szankciókat meghozó államot vagy államokat vagy államszövetséget nem nem fogja ez még jobban sújtani. És azért a napoleoni kontinentális zárlatnak az a tanulságot sújtotta, jobban sújtotta a kontinenst, mint, mint a britteket.
1: Tehát úgy tűnik akkor, hogy a mai európai vezetők kevésbé tanulmányozzák a történelmet, főleg a történelmnek ezeket a tanulságait sokkal kevésbé Bocsánat, is, igen itt hatalmad,
0: Mondjak csak egy ilyen vicces gondolatot, ugye ez szokták mondani, hogy a történelem az élet tanítomestere, és erre mondta egy nálamnál bölcsebb ember, igen, de a kormányok sosem tanulnak belőle, úgyhogy most úgy tűnik, hogy ez
1: van megvalósulóban a szemeink előtt. Igen, igen, igen. Bocsánat a közbevetésért. Bocsánat a közbevetésért. Minden, minden, mindennek a történetben, vagy nagyon sok mindennek van aktualitása, így ennek is. Az európai kontinentális blokádnál sokkal kevésbé ismert, amit szintén a cikkében említ példát, és nagyon érdekes, hogy az amerikai polgárháború során is volt legalábbis tervszintjén egy ilyen körbekerítés. Kik és hogyan akarták az ellenséget megtörni ezzel a módszerrel? Ugye az
0: amerikai polgárháború tulajdonképpen az északi és a déli amerikai államok között zajlott, tehát nyilván ezért is hívjuk, polgárháborúnak, és azért itt megjegyezném, hogy nem elsősorban a rabszolga felszabadítás volt a célja, hanem az unió egységének a helyreállítása, amivel ugye Abraham Lincoln szembesült az elnökké választását, követően a hatalomátadás időszakában rengeteg déli állam kivált az unióból, és tulajdonképpen Lincoln helyre akarta állítani az uniót, tehát ha már még egy paradigmát nézünk, akkor Amerika megosztottsága nem új keletű, nem az elmúlt 4-8-12 évben, hanem valóban ez már van egy történelmi példa, hogy jóval korábban is megtörtént, és ugye amikor kitört a fegyveres harc, amit egyébként a déliek kezdeményeztek, akkor a... Az északi haderők főparancsnoka Winfield Scott tábornok uh, kidolgozott egy tervet, amit ugye úgy is hívtak, hogy Scott Anakondája, vagy Anaconda terv, amivel uh, megpróbálta volna a Mississippi völgyében uh, víziúton uh, lezárni, ugye Mississippi legnagyobb folyója az Egyesült Államoknak, tehát lezárta volna ezt, mint uh, kereskedelmi utat, illetve New Orleans-től egészen Marylandi partokig lezárta volna ezt a jóval több mint 4500 kilométeres partszakaszt őrhajókkal. És ugye ezt említette ön is, hogy nem valósult meg teljesen, többek között azért, mert Scott rövidesen megbukott, másrészt pedig a Washingtoni adminisztráció sem látta ezt olyan nagyszerűnek és sikerre vezetőnek és túl költségesnek találták volna ugye a partoknak az ellenőrzését, illetve hát csak úgy lehetett volna ellenőrizni ezeket a partokat, hogy elfoglalnak erődítményeket, ez pedig hosszadalmas katonai feladat volt, de ennek ellenére Működött valamilyen szinten a blokkád, ugye én is említem az írásomban, hogy nagyjából 25%-ban sikeres volt, de minden négy blokkáttörési kísérletből, tehát a hajóval árukiszállítás vagy beszállítási kísérletből mi négyből három sikerült, tehát nem volt ez egy ilyen hermetikus lezárás, ugyanakkor viszont, mivel kockázatos volt, hiszen azért egy hajót mindig elfogtak négyből a az északiak ezért át egy ilyen áru eltérítő hatása lett, és valójában nem azok a nyersanyagok érkeztek meg, vagy, vagy fegyvergyártásra, a sinek felújítására, hajóépítésre alkalmas anyagok érkeztek meg a déli államokba, amelyekre szükség lett volna a háború elnyújtásához, mert azt hiszem megnyerni azért nem tudta volna dél. De de olyan áruk érkeztek, amiken nagyobb hasznot reméltek a kereskedők, úgyhogy luxus cikkek érkeztek Európából, ami nagyon jó volt és nagyon nagy hasznot hozott a sikeresen blokkádot áttörő hajók tulajdonosainak, de valójában a dél hadseregének, illetve harcának nem voltak segítségére.
1: Akkor most már értem, az elfújta a szél regénynek a történetében is fölbukkan egy ilyen szál, hogy hogyan csempésztek be, hogyan törtek át blokkádot a déliek, az déliek számára, és ott az egyik főhősebben aktív szerepet vállal, akkor értem, tehát ez egy történelmi tény volt ennek a megkísérlése, és akkor valamilyen szinten működött is, Hogyha átlépünk a XX. századok, azt látjuk, hogy a XX. században a háborúk minden korábbinál pusztítóbbak és kiterjedtebbek lettek, és nyilván ezzel összefüggésben a gazdasági hadviselésnek, szankcióknak, blokkádoknak a rendszere is kiszélesedett. Mit lehet mondani, hogy hogyan jelentek meg az ostromok és a blokkádok a két világháborúban? Most kezdjük időrendben az első világháborúval. Ott kikalmazták ezeket az eszközöket.
0: Ugye az első világháborúban már nem ezek a klasszikus város ostromlók voltak, hiszen gyakorlatilag Tehát nem a a civil lakosság volt az elsősorban érintett szenvedőfél, nyilván a frontzónában természetesen, de a hátország viszonylag az áruhiánytól ugyan szenvedve, de fizikai épségében meg tudott maradni, hiszen nem voltak távolsági repülőgépek, bombázásokra, vagy éppen rakéták kilövésére, mint napjainkban nem volt lehetőség. Ugyanakkor viszont katonai központokat abszolút mértékben blokkád alá vettek és ostromoltak, tehát ugye a legismertebb talán a verdoni úgynevezett vérszivattyú, amikor a német hadvezetésnek egyetlen célja volt, minél több francia katonát meggyilkolni, egymillió katonát szerettek volna ebben az ostromban meggyilkolni, egyszerűen azért, mert a statisztikusai kiszámították az előző évtizedek népszaporulóta alapján, hogy amennyiben egymillió francia katonát meg fognak ölni, akkor a erejük teljében levő férfiak közül nem fogják tudni pótolni a franciák arcsereget. És ugye, hát ezért Verdun erődjénél indult el egy ilyen uh, blokád és ostrom helyzet, amiben valóban nagyon több százezer franciát öltek meg, és több százezer német is elesett. Ugyanakkor viszont uh, itt is sikertelen volt, hiszen nem törte meg a francia ellenállást, sőt összekovácsolta azt, mert a németek az ostrom során egyetlen, uh, tehát, uh, egyetlen hadosztályukat uh, töltötték fel újra és újra, és az, az, azzal ostromolták, míg a franciák folyamatosan cserélték a védő, védekező csapatokat, és tulajdonképpen ez a Verdun egy ilyen hadsereg kohéziót hozott létre, aminek az lett az eredménye, hogy mentálisan sokkal jobb harci szellembe kerültek a franciák ennek a hatására például, hiszen tudták, hogy micsoda barbarizmus ellen harcolnak. Ugye ez az első világháború, hát a második
1: világháborúban már, ja igen. Még, még mielőtt átlépnék a második világháború, ugye volt a két világháború között is ö, ö, szankció. Egyrészt, a Németországgal szemben ö, a háborús verességet követően egy nagyon súlyos ö, retorziót alkalmaztak. Mennyiben járult ez hozzá a Weimári Köztársaság bukásához, és utána a nácizmus fölemelkedéséhez? Hát ugye
0: nyilvánvalóan először is a világháború alatt már lezárták ismét a brit hadiflotta, a franciák és az olaszok lezárták a megfelelő kikötőket, lezárták a tengerszorosokat, tehát gyakorlatilag a központi hatalmak köztük ugye az osztrák-magyar monarhián belül hazánk is bekerültek tulajdonképpen egy, gigászi ostromgyűrűbe, ha úgy tetszik, ami már 14 végétől, 15 elejétől áruhiányokat okozott, ö, ö, fejadag, fejadag csökkentéseket ö, eredményezett, ugye jegyrendszer bevezetését, fűtőe anyagra, szénjegy bevezetését, tehát tulajdonképpen rendkívül sok korlátozás ö, ö, történt meg a civil lakosság kárára, és ezért 1918-ban részben emiatt is kellett uh, fegyverszünetet kérni már a németeknek. Jó lehet tényleg úgy volt, hogy egyetlen uh, Antant katona sem állt német területen, sőt német katonák álltak a Don folyó mellett, hiszen a szovjet-oroszországgal kötött brest béke, a mai fehér-oroszország és Ukrajna területének legnagyobb részét azt a németeknek adta át. Tehát tulajdonképpen keleten elérték a hadicéljaikat a a németek. Ugyanakkor viszont a hátország annyira nyomorba zuhant és nélkülözésbe zuhant, hogy nem adta meg azt a támogatást, nem tudta megadni már a fronton harcolóknak. Így fegyverszünetet kértek a németek, és ugye mindenki fellélegzett, hogy akkor mostantól kezdve fegyverszünet van, a nagyok, a vezetők letárgyalják majd a dolgokat, és akkor közben jönni fog már az élelmiszer, a ruhanemű, a fűtőanyag, és minden. És hát a brittek javaslatára pontosan az ellenkezője történt a következő 8 hónap során, amit addig, amíg június végén alá nem írták a verszályi békét a németek, ami ugye Komoly szankciókkal sújtotta őket is, komoly területvesztességekkel, hadseregleszereléssel, jóváltételfizetéssel, e, iparkorlátozási rendelkezésekkel, tehát nagyon komoly békét kellett e, aláírniuk. Egészen a békeszerződés aláírásáig az Antant föntartotta ezt a blokádot, és hát ennek az lett az eredménye, hogy közel 200 ezer német még ebben a nyolc hónapban belehalt az éhezésbe, vagy a nélkülözésbe, vagy ennek a következményeibe. Tehát itt ugye már egy nem háborús helyzettel, állunk szemben, hanem tulajdonképpen egy tárgyalásos, fegyverszüneti tárgyalásos, béketárgyalásos időszak, de még mindig föntartják a szankciókat, hogy a politikai nyomás az ön által is említett, formálódó Weimári köztársaság vezetőin maradjon, és hát nyilvánvalóan ennek a megélése, és ennek a kikényszerített békének az aláírása igenis megerősítette a szélsőségeket Németországban, akár a nácikat és a többi szélső jobboldali pártot, akár pedig a kommunistákat, akik hasonlóképpen ugye diktatórában gondolkodtak, illetve gondolkodnak, és ezek a politikai erők nagyon jelentőssé váltak, és csak a 20-as évek közepére sikerült valamennyire konszolidálni az ő működésüket, hogy aztán majd a nagy gazdasági világválság hatására újra föl tudjanak emelkedni, és és hát tulajdonképpen ebben a tekintetben, ugye Hitleréknek egy komoly pontja volt a programjukban, hogy a november 11-e, árulóit, ez volt a fegyverszünet, és a verszályi béke aláíróit meg kell büntetni, és ugye a verszályi béke felrugása az eleve a programjukban szerepelt, és kaptak is társadalmi támogatást emiatt, hiszen mindenki tudta, hogy ez egy brutális módon kikényszerített, igazságtalan béke volt. Még a franciák is tudták, hiszen a verszáj béke aláírása után, mondja a aki a francia hadsereg egyik magasrangú, vezetője volt, hogy ez nem fegyverszünet, illetve nem béke, hanem egy húsz éves fegyverszünet. És szinte pontosan így is történt.
1: És miközben Németországban ez a fordulat lezajlott, keleten azt láthatjuk, hogy ott is egy nagyon súlyos szankciós blokád következtében történik meg Ukrajnában a tömeges éhinség, ami Ugye háború, nem háborús időszakban történt. Mi volt, mit lehetett Stalinnak a célja ezzel a kegyetlen szankcióval, büntetéssel? Hát egyrészt ugye az, hogy, hogy rendkívül
0: ellenszenvesnek találta az ukránokat, ez, ez is benne volt, tehát egy személyes ellenszenv. Másfelől ugye Ukrajna földjei a legjobban termő fekete földek, itt a Lamansz csatornától az urálig, és legnagyobb összefüggő terület, és itt felemelkedett egy olyan fajta parasztság, akik jól művelték a földjeiket, és ugye az 1921-ben már Lenin által liberalizált kommunista hadigazdaság után következő új gazdasági rendszerben, politikában ezek az emberek bizonyos tekintetben tudtak gyarapodni, egzisztenciával rendelkezni, és ezt a réteget, akiket kulákoknak nevezett, ugye a kommunista retorika akarták megtörni, és 1900 30-as évek elején volt ugye ez, tehát 31-től talán, vagy 31-32-ben zajlott ez nagyon intenzíven. Azért érdekes ez, mert addigra az Egyesült Államokkal kötött egy gabona kiszállítási szerződést a Szovjetunió, tehát nagyon nagy mennyiségű gabonát kellett volna az Egyesült Államokba szállítaniuk, de abban az évben nagyon rossz volt a termés és választania kellett a sztálini Szovjetuniónak a között, hogy elbukja ezt a szerződést, illetve szerződés szegő lesz, vagy pedig elveszi az emberektől a gabonát, és elvették a gabonát. Hát ettől lett sok tekintetben ésség Ráadásul fejadagokat kezdtek el osztani, azon az alapon, hogy ki micsoda a társadalmi pozíciója, és hát ugye gyakorlatilag az ukrán parasztságnak nem osztottak gabonát, és ráadásul megtiltották nekik a városba költözést, de hogy ebből ne legyen menekülés, azért nagyon sok ukrán települést a Vörös Hadsereg katonái körbevettek, és nem engedték meg a lakosoknak, hogy távozzanak. Tehát tulajdonképpen a holodamor, az ukrán éhínség egyik oka ez volt, hogy az állam a saját állampolgára ellen azoknak egy osztálya vagy társadalmi csoportja a parasztság ellen viselt háborút
1: ilyen módon. És hogyha átlépünk a második világháborúra, akkor említsünk meg onnan is néhány példát. Az egyik ugye, amit a cikkében is olvashattam, hogy Leningrádnak a blokkádja, ami talán 900 napon át tartott. Itt hogyan valósult ez meg?
0: Hát ugye Leningrádot gyakorlatilag már 1941 késő nyarára elérik a németek, és ugye ez egy szimbolikus város, hiszen még amikor Szentpétervárnak hívták leánykori nevén, akkor, akkor ugye itt születik meg tulajdonképpen a bolsevik rendszer, hiszen itt választják meg Lenint és a bolsevik pártot a Szovjetunió szovjeteine, illetve oroszországi szovjetek tanácsának a vezetőivé, és itt zajlik le ugye az ikonikus ostroma, a téli palota ostroma, itt ülésezik először a politikai bizottság, tehát a népbiztosok tanácsa, és tulajdonképpen ez a bolsevik forradalom szülővárosa, és azt e, ugye tudjuk a történelemből, hogy a náci Németország keresztes hadjáratként tekintett a Szovjetunió elleni hadjáratra, nem véletlenül kapta a hadjárat a Barbarossa Frigyes császáról a harmadik keresztes hadjáratban résztvevő németromai császáról az elnevezését. És ugye ez a cél, hogy ezt a várost a földdel egyenlővé tegyék, és megsemmisítsék, mint a bolsevizmus szülő, Városát ez, ez tulajdonképpen felülírt még józan katonapolitikai dolgokat is, hiszen rengeteg erőt lekötött a város blogádja, egyszerűen körbevették szárazföldi területen, hiszen... Finnország felől is benyomultak a német és Finn csapatok, tehát teljes volt a blokkád, senki nem juthatott se sebe. Persze nem volt teljes a blokkád, hiszen amikor a lagodató befagyott, akkor a befagyott tavon építettek a szovjetek vasútvonalat, illetve teherautók keltek át rajta, mint mint amiket mostanában ilyen népszerű ö, kamionos filmekbe lehet látni, ö, tehát tényleg életveszély szélén, és vittek árut, de ez ugye nem volt elég a több milliós város ö, lakosságának a, az élelmezésére, és bizony, hát közel 1 millió ember halt éhen ez alatt a 90 nap alatt, vagy az éjség miatti betegségekbe.
1: A második világháborúnak egy kulcsfontosságú eseménye volt a keleti hadszintéren Pearl Harbornak a megtámadása, és kevésbé ismert az, amiről ön írt, hogy annak azért nagyon komoly előzménye volt amerikai részről, hogy egy gazdasági büntető rezsimet, büntető intézkedés sorozatot akarta kikényszeríteni Japánnal szembe, ami aztán végül Pearl Harborhoz vezetette. Mi volt Amerikának a célja Japán megbüntetésével, vagy Japánnak a gazdasági szankció helyezésével. Hát itt a 20. század
0: elejére kell visszamennünk, ugye, amikor 1901-ben véget ér a kínai boxerlázadás, ami tulajdonképpen egy kínai nemzeti felkelés volt a nyugati, jelenlévő nyugati államok minden képviselőj ellen, és részben a kereszténység ellen egyébként. A boxerszerződés, a, boxer szerződés, a háború lezárása után tulajdonképpen egy szabadkereskedelmi övezetté nyilvánította Kínát is és a Dél-Kelet-Ázsia térségét is. És ebből nyilvánvalóan az Amerikai Egyesült Államok is komoly ö, részt hasított ki ebből a kereskedelemből és ugye, hát amikor a japánok 1935-től elkezdik Kínát, vagy megpróbálják Kínát elfoglalni, ez akkor sértette az európai nagyhatalmaknak az érdekeit is. Majd ugye 1939-ben Európában is kitör a világháború tulajdonképpen, és ez ugye mivel Németország szövetségese Japán ez kiterjed a távolkeletre is, és egyre inkább ugye a brittek és a franciák és a hollandok egyébként, akik Indonéziát uralták ebben az időben, elkezdenek visszaszorulni, És Amerika, mint tudjuk, már a világháború kezdete óta támogatja az Angliát, mi és hát ugye aztán a szabad franciákat is hadianyaggal, fegyverrel, teherautókkal, tehát zajlik egy kicsit hasonló módon a, a békés beavatkozás, mint ahogy ezt ma látjuk Ukrajna esetében, hogy a nyugati államok ugye szállítják a fegyvereket, szállítják a logisztikai felszerelést és minden mást is hadianyagot, nyersanyagot, és hát ez történt Amerika részéről 1939-től folyamatosan, és ugye a japánokat pedig meg akarták gyengíteni, hogy hogy hát a távol-keleti brit gyarmatokat ne tudják elfoglalni. És ugye először csak 1940-ben korlátozták a kőolaj acélbeszállítást, ami azért volt nagyon kényemetlen Japán számára, mert Japán a kőolaj készletének és acélkészletének a túlnyomó többségét Amerikából ö, szerezte be. Majd ugye akkor a japánok végül ö, szinte kényszerpályán elindultak Dél-Kelet-Ázsia további meghódítására, hogy megszerezzenek olaj lelőhelyeket, és erre jött a következő szankció ugye 1941-ben, hogy teljesen leállították a kereskedelmet Japánnal az amerikaiak, ami a japán gazdaságnak egy óriási vérveszteség volt, és hal külügyminiszter tíz nappal pörhárból előtt pedig átadott egy mert a japánok diplomáciai útra próbálták terelni a dolgot, közben befagyasztották a a japán emberek, tehát japán állampolgárok Amerikában vezetett bankszámláit is, tehát ez sem új, amit láttunk, hallottunk az elmúlt hónapokban, és gyakorlatilag hát a HAL külügyminiszter a Japánok által küldött tárgyaló bizottságnak átadott egyfajta rendezési tervet, ami tulajdonképpen arról szólt volna, hogy Japán vonuljon vissza 1935 előtti határai előtt, újra legyen korlátlan kereskedelem az Egyesült Államok és a nyugati államok számára, és álljanak helyre ezek a dolgok, és adja föl a hódításait. És ugye ezt a japán külügyminisztérium úgy értékelte, és a japán kormány, és nyilván a császár, hogy ez egy ultimátum, amit ők nem voltak hajlandóak elfogadni, és tíz nappal később történt meg a Pearl Harbor-i támadás.
1: Na most ilyen előzmények után azért az Egyesült Államoknak reálisan számolnia kellett azzal, hogy Japán nem fogja teljesíteni ezt a fajta ultimátumot, és katonai választ vár. Akkor ezért ez árnyalja azokat a történelmi ilyen Tudni vélt igazságokat, hogy teljes váratlanul, teljes váratlansággal érte Amerikát a japán támadás? Hát ugye, ha a szerkesztő úr ezt egy 10 évvel, 20 évvel, 30 évvel ezelőtt
0: kérdezi meg, akkor, akkor még beszélhettünk volna árnyalásról, de ma már gyakorlatilag a történész szakma előtt nyilvánvaló, hogy tudtak a japán támadásról az amerikaiak. És ez többek között az is bizonyítja, hogy a legmodernebb banyahajók nem voltak Pörhárborba, hanem éppen visszavezényelték őket az Egyesült Államok csendes óceáni partvidékére, mert meg akarták óvni őket ettől a támadástól. De hát ugye minden kormánynak ahhoz, hogy különösen egy demokratikusan működő államban szüksége van arra, hogy a közvéleményt meggyőzze a háborúba lépés szükségéről. És ma már... Úgy tartja a történész szakma, és nekem is ez a véleményem, hogy gyakorlatilag a Pearl Harbor-i flotta egy részét, az ott szolgáló tengerészeket, hajókat az amerikai kormány beáldozta azért, hogy azt mondani, azt lehessen mondani a, az amerikai népnek, hogy a barbár japánok megtámadtak minket, védekeznünk kell, és legyen egy a közvélemény részéről egy támogatása, a társadalom részéről egy támogatása a háborúba lépésnek, ami egyébként ország szóval addigra már eldöntött tény volt. És Amerikának a belépése az első világháborúba is hasonló módon zajlott, hiszen már ott is szállította az antant hatalmaknak a fegyvereket és a hadianyagot, ráadásul hitelbe, ugye, tehát a háború utáni fizetés reményében, úgyhogy még gazdaságilag is érdekelté vált a győzelemben, az Egyesült Államok, és nagyon nem akart viszont a, a nép háborúba lépni, nagyon nem akarta a társadalom ezt támogatni, és akkor történt a Lusitánia hajó esete, amelyet a történelm könyvekből mindannyian ismerünk, hogy 1917 áprilisában a német tengeralattjáró alatt járó a Lusitániát, ami amerikai állampolgárok voltak, és ezért Amerika hadat üzent Németországnak. De azt már kevésbé mondják el a történelem Könyvek, hogy ezelőtt, az eset előtt a washingtoni német nagykövet az amerikai külügyminisztériumnak jelezte, hogy a német tengeralattjárók elfogják fogják a Lusitániát, mert hadi anyagot szállít a Nagy-Britanniába, és ezért kérik az amerikai külügyminisztériumot, hogy azokat az amerikai állampolgárokonak hívja föl erre a figyelmét akik jegyet váltottak a Lusitániára, és a külügyminisztérium ezt nem tette meg, mert tudta, hogy ha amerikaiak halnak meg egy ilyen konfliktusban,
1: akkor a a közvéleményt meg lehet győzni a háborúba lépés szükségéről. És történt amerikai részről ebben a két esetben, vagy a két esetnek a következtében valami fajta bocsánatkérés azok, az áldozatok felé, vagy akár az amerikai nép felé, akiket hát ilyen módon megvezettek, és, és áldozatul adtak annak érdekébe, hogy megtörténjen a lépés. Hát én nem tudok ilyen bocsánatkérésről,
0: de hát ugye két nyertes háború után, amikor mind a két háborúból megerősödött pozícióval került ki az Egyesült Államok, hiszen az első világháború után tulajdonképpen, vagy azóta Amerika irányítja a világgazdaságot, hiszen ö, nála neki tartoztak az európai nagyhatalmak, tehát Nagy-Britannia, Franciaország is, és ö, második világháború után pedig ő lett ugye, a szabad világnak a vezetője, a kommunista, blokkkal szemben, tehát mindenképpen geopolitikai, katonai és gazdasági szempontból sokkal erősebben került ki Amerika a háborúból, talán emiatt sem forszírozták a bocsánatkérést.
1: Ezt értem, de ugye morálisan azt nagyon sok példámban láthattuk az amerikai hősi eposzt, akár mondjuk a Ryan közlegény megmentésére gondolok, ahol ugye még azt is megteszi az amerikai hadvezetés, hogy kimenti az európai hadszintéről annak a családnak a negyedik fiát, akiből már három elesett, és inkább... ott jött a filmnek az egyik dilemmája, hogy, hogy lehet-e föláldozni e, saját, e, vagy kockáztatni saját katonányok életét a, egy ilyen e, családnak a e, megmentéséért. Ugyanakkor, itt az említett példában Pearl Harbor-ban, akik ott voltak, azokon a hadihajókon, amelyeket ott hagytak célpontul a japán e, légierőnek, e, azok nem tudták azt, hogy ők most e, e, tulajdonképpen egy vágóhídra lettek számba. Igen. Hát morális szempontból nyilvánvalóan
0: óriási kérdéseket vet fel, de hát ugye ilyenkor szokták mondani, hogy van magasabb cél. Tehát ugye nyilván morális szempontból egy katonának, aki amikor döntést hoz egy tábornok, hogy előre küldi az embereit, vagy nem küldi előre az embereit, akkor, akkor nyilvánvalóan ez egy morális döntés is. Én azt gondolom, hogy járna a bocsánatkérés ezeknek a családoknak, Ugyanakkor meg valóban ott van az, amit ön is mond, mert az amerikai hadseregben van egy ilyen szabály, és nem is iratlan, hanem írott szabály, hogy ha egy családból egyetlen egy fiú marad életben, és ő a Ha a fronton van, akkor akkor le kell szerelni, mert nem lehet hagyni, hogy, hogy minden gyermekét elveszítse egy család. Tehát ezek megvannak. Hát ugye meg egy másik kérdés az, hogy egészen a vietnámi háborúig az Egyesült Államokban is sorozott hadsereg volt. Ugye azóta zsoldos hadsereg van az Egyesült Államokban is, hasonlóan egyébként a nyugati világ legtöbb országához köztük Magyarországon is. Ugye zsoldos hadsereg van, és a zsoldos hadsereg, elvileg elvárható az, hogy a fizetésért kockáztatja az életét, de a sorozott hadseregnél ez ugye hát nem várható el. Tehát a sorozott hadsereg az, az azt jelenti, hogy nem önként. Lesz valaki katona, mint most például ezek az orosz fiatal emberek, akiknek a százezreit behívták a hadseregbe, vagy éppen Ukrajnában ugyanúgy, ahogy százezreket behívtak, vagy lezárták a határokat. Kár Kárpátaljáról is. Kárpátaljáról is így van. Tehát tulajdonképpen a sorozott hadsereg az nem választhat sajnos, a sorozott hadsereg tagjai. És sajnos ő, ővelük a hatalom tud mindig játszani. És, és az, hogy most egy hatalom mennyire tisztességes a saját állampolgáraival szemben, hát pont erről szól a történelem, hogy a legtöbb esetben nem.
1: Ebből, az, ebből is példából is az látszik, hogy még a második világháborúnak is vannak lezáratlan és kibeszéletlen kérdései, és. E, aztán egy másik műsornak a témája lehetne, de pont ön írt e, arról a nagy dilemmáról, ami e, szintén egy, egy nyitott kérdés a világháború történetében, hogy miért nem történt a szövetségesek részéről e, Auschwitznak a bombázása, és miért nem léptek föl hatékonyan e, a holokausznak az utolsó szakaszában. E, szeretnék majd erről egyszer egy külön műsorban beszélni, mert ez is egy nagyon izgalmas Kérdés. De most itt a szankcióknál maradva még, tehát a II. világháború után ugye a hidegháború, a két nagy hatalmi blokk kialakult, és itt is életbe lépett egyfajta gazdasági kiszorítás, elsősorban ugye a keleti blokk felé. Ez volt a kokkom lista. Ez hogyan alakult ki, és milyen célja volt?
0: Hát ugye azt lehetett látni a második világháború végén már, hogy itt két szemben álló fél lesz, a nyugati szövetségesek és akik a szabad világ képviselői, a demokratikus értékek több több pártiság, sokszínűség képviselői, illetve a, a kommunista blokk, és ugye... Most egy külön műsor tényleg megjelenne az is, hogy hogyan történik meg ugye Jaltában például Európa felosztása a két fél között, mert ez is megtörtént már az emberek megkérdezése nélkül, de most ugye ezt szétfeszíteni már a beszélgetésünk kereteit. Itt Történt
1: az, hogy egy salvéter rajzolva?
0: Stálin egy szalvétára töltött tollal, igen, és ezt a szalvétát a mai napig fotókon meg lehet tekinteni, tehát igen. Tehát a Kokom listára visszatérve, ugye itt háromféle blokkot alakítottak ki, már 1947-től a, a nyugati világ képviselői. hát ugye a Truman doktrína elhangzott, hogy vissza kell szorítani mindenáron a, a kommunizmusnak a terjedését, mert ha egy ország kommunista lesz, akkor fennáll a veszélye, hogy a következő ország is kommunista lesz, és ezért ugye ebbe a modern technológiának a, a úgymond a visszatartását is beleépítették, és ugye három kategóriába sorolták a fejlesztéseket, ugye a lőszerek, az atomenergiával kapcsolatos ö, dolgok, és a harmadik volt a minden egyéb, ami nem lőszer és nem atomenergia, tehát nem fegyver és nem atomenergia. Hát ugye többek között ide tartozott a Commodore 64 számítógép, amely talán a mi generációnak egy életre szóló élmény, hogy mégis átjutott a vasfüggönyön ö, annak a késői szakaszában, de, de hát gyakorlatilag a technológia visszatartása, hiszen tudták, hogy hogy egy verseny zajlik, egy fegyverkezési és egy technológiai verseny, és nyilván aki lemarad és fejletlenebb lesz, annak gyengülni fognak a pozíciói, és erről szólt tulajdonképpen a kokomlist, hogy megtiltották az eladást a szocialista blokk országainak
1: ezek, ezeken, ezen a listán szereplő termékekre. Hozzájárult ez végül a kommunista blokknak az összeomlásához? Én azt gondolom,
0: hogy igen, hozzájárulhatott, hiszen ugye a fegyverkezési verseny végén, és ezt ismerte fel a nemrég elhúnyt Mihail Gorbacsov, hogy egyszerűen a szovjet gazdaság nem bírta, már ezt a versenyt, hiszen elavultabb technológiával kellett volna gyártaniuk olyan modern eszközöket, hát meg ráadásul persze rosszabb gazdasági berendezkedéssel, ugye, mint a tervgazdaság, meg minden, de ebben most nem szeretnék mélyebben belemenni, tehát olyan technológiával kellett volna gyártaniuk a, a modern eszközöket, ami nem volt meg nekik, ezért több idő, több pénz, több energia, és ugye a szovjetunió költségvetésének egy nagyobbik hányada, és jóval nagy jobb hányada ment el a fegyverkezésre és a fejlesztésekre, mint az Egyesült Államoké. Ugye honnét tudta a Szovjetunió ezt elvenni? Hát az életszínvonalnak a fenntartásával e, spóroltak, vagy alacsonyabbra szállították a, a polgárok életszínvonalát, és akkor ez meg elégedetlenségekhez vezetett. Mindehez jött még ugye a a szűk világ, tehát az egy párt, az egy sajtó, az egy nyelv beszélése, és tulajdonképpen szétfeszítette a rendszerben levő feszültség ezeket a, ezt a berendezkedést, de biztos, hogy a gazdasági... Ö, Lemaradása ehhez hozzájárult. Már csak azért is, mert ugye szintén Truman ismerte fel azt, hogy ha az embereknek van házuk, lakásuk, egzisztenciájuk tudnak enni, normálisan öltözködni, akkor nem fognak kommunistává válni, és tulajdonképpen az európai újjáépítési terv, amit Marsall segély néven ismerünk, pontosan emiatt indult el a 40-es évek végén, hogy a, ahol hagyják, és hát nyilván ezért nem hagyták a kelet-európai szovjet befolyás alatt lévő országok a segély megjelenését, tehát ahol hagyják, ott lehetett fejleszteni, lehetett talpra állítani a gazdaságot, és ugye kialakultak azok a nyugat-európai jóléti társadalmak, amelyek még ma is élesen különböznek a poszt-szovjet zónától vagy világtól.
1: A szankciók évszázados, sőt évezredes történetéről beszéltünk Pécsi Tibor történéssel. Nagyon köszönöm, hogy ebben az izgalmas történelmi kalandozásban segítsénk volt. Várjuk vissza máskor is a műsorban. Köszönöm, hogy a rendelkezésünk rát. És köszönöm Önöknek is a figyelmet. Ez a Hetek Originals volt, Morvai Péter szerkesztő voltam. Várjuk Önöket holnap is új adással. Köszönöm a figyelmüket viszont hallásra.
0: Én is köszönöm szerkesztő úrnak és a nézőknek, hallgatóknak a figyelmet.